0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom petom poglavlju glasi nakna da štete i ljubomora. Možda ste mislili kako je ovo vrlo nezanimljiva knjiga, ali se nadam da ste do sada promijenili mišljenje. U njoj nalazimo zanimljiv materijal i trajnu poruku primenjivu i na danas. Vidjeli smo poredak koji je vladao u taboru, a koji je bio samo priprema za hod pustinju. Ove pripreme su trebale postojati. Svaki bi kršćanin danas trebao prepoznati da je on hodočasnik koji se kreće pustinjom modernog svijeta. Sve i svatko treba biti na svom mjestu predviđenom za hod Rad, ratovanje, ištovanje i Boga u toj pustinji. Sada dolazimo do puta koji se tiče očišćenja tabora, a nalazimo ih u poglavima od petog do osmog. Dolazeći do odjeljka o očišćenju tabora, moramo znati da je razlog očišćenja njih i nas to što služimo Bogu. One čišćenje i smrću. Jahve reče Mojsiju, Naredi Izraelcima da iz tabora odstrane svakoga gubavca, svakoga koji ima dne izljev i svakoga koji se onečisti mrtvim tijelom. Odstranite i muške i ženske, izvan tabora ih istirajte, da ne onečiste svoje tabore u kojima ja boravim među njima. Izraelci tako učine, istiraju ih iz tabora, kako je Jahve rekao Mojsiju, tako Izraelci Učine. Sve su gubavce trebali istirati iz tabora. To se nama možda čini okrutnim, ali zato je postojao sasvim određeni razlog. Postojala je opasnost zaraze i prenošenja bolesti, a tabor se nije smio zaraziti jer je Bog boravio među njima. Bog je naredio da se neki trebaju istirati iz tabora. Ovo nisu činili oni koji su sebe smatrali ili su željeli zastupati svoje duhovne povlastice. Bilo je to po Božoj naredbi. Tko je trebao biti istiran iz tabora? Kao prvo gubavci. U knjizi Levickog zakonika čitamo da je guba vrsta grijeha. Svaka provala iznutra, izdanak na tijelu, predstavlja ono tjelesno, neregeneriranu prirodu čovjeka. Mora se obračunati sa tijelesnim grijesima, Moramo znati da ako želimo ići s Bogom, ako želimo biti u zajedništvu s njim, moramo biti očišćeni. Nedavno sam čuo o jednom propovedniku koji je umro kao alkoholičar, a ipak su ljudi govorili o tome kakav je on bio blagoslov. Ja to ne vjerujem jer Bog nije naivac. Niti će nas blagosloviti, niti će biti u zajedništvu s nama ako mi svjesno živimo grijehu. Jer Bog je... Naš oganj što proždire, kako čitamo u Hebrajima 12. pogladu 29. redku. A u psalmu 89. u 7. redku čitamo Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe. Danas je velik dio problema, poteškoća bolesti i boli uzrokovan zbog toga što ljudi ne žele obračunati s grijehom u svojim životima. Ne smijemo zatvarati oči na grijeh koji je očit kako prvenstveno u našim vlastitim životima, tako i u životima naših bližnjih. U Izraelu su postojali oni koje je trebalo istirati iz tabora. U knjizi o Jošu čitamo kako Izrael nije mogao pobjediti kod Aja jer je Akan sa sagriješio i htio to zataškati. Taj je njegov grijeh trebao izaći na vidjelo i trebalo je s njim obračunati prije nego je Izrael mogao pobjediti. U nastavku, naknada ili naknadnica, Jahve reče Mojsijom. Kaži Izraelcima, kad koji čovjek ili žena počini bilo kakav grijeh na štetu čovjeka ogriješivše se protiv Jahve, i osjeti se krivim, neka prizna počinjeni greh, nadoknadi štetu što bolje može, te još doda tome petinu i dadne onome kome nanio nepravdu. To je ono što je Zake ponudio učiniti. Evo gospodine, polovicu svoga imanja dajem siromasima i ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko evanđelje po Luki 19. poglavlju 8. redak. On je u stvari otišao i dalje, nego je to se zakon od njega zahtjevao. Ovdje vidimo da je trebalo nadoknaditi štetu. Pokajanje je dakle više od toga da nekome kažemo žao mi je. Odnos između Boga i neke osobe ne može biti na zadovoljstvo dok ta osoba nije u ispravnim odnosima s drugima. U drugoj korinčanjima sedmom poglavlju desetom redku čitamo jer žalost po Božu rađa neopozivo s pasonosnim obraćenjem, a žalost svetovna rađa smrć. Mnogi ljudi danas misle kako je pokajanje prolijevanje nekoliko suza i nastavljanje putem kojim su željeli ili kojim su se do tada išlo. Ono je mnogo više od toga. To je ispravljanje stvari time što se nadoknađuje svima koje smo ožalostili, a mi znamo najbolje tko su ti ljudi. Moramo svoje grijehe ispovijedati Bogu, to je istina, ali naš gospodin je također rekao, a čitamo u Mateju 5.23.24, ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se onda sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar on je pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom a onda dođi i prinesi dar. Svijet misli da ako netko prolije par suza i ponizan neko vrijeme, da je onda sve opet u redu. To je ono što je nazvano žalošću svjetovnom. U posljednici korinčenima i tako je pokajanje besmisleno. Ako pokajanje nije udaljavanje od greha i približavanje Bogu, kao i izmirenje s onima, s kojima se trebamo izmjeriti, onda to nije pravo pokajanje, već gluma i farsa. Lažnim pokajanjem ne možemo zabilježiti nikakav napredak u našim kršćanskim životima. U nastavku Ljubomora Jahve reče Mojsiju, govori Izraelcima i reci im, ako nekome žena pođe s ramputicom, temu se iznevjeri i netko s njom legne, ali to ostane sakriveno očima njezina muža i žena ostane neotkrivena i ako se je oskvrnula te protiv nje ne bude svjedoka budući da u činu nije bila uhvaćena i sad muža obuzme duh ljubomore i on postane ljubomoran na svoju ženu koja se oskvrnula ili ako ga spopadne duh ljubomoran te postane ljubomoran na svoju ženu a da se ona nije oskvrnula neka taj muž dovede svoju ženu svećeniku. Neka za donese prinos, desetinu efe, ječmenog brašna, neka po njemu ne poljeva ulja, niti na stavlja tamjana, jer to je prinosnica za ljubom spomen, prinosnica da posjeti na grijeh. Ovdje ćemo preskočiti nekoliko stihova i vidjeti da ako je bilo pitanje o njoj, trebalo je napraviti jedan test. Pošto je svećenik postavio ženu pred jahu, neka joj otkrije glavu, a na njezine ruke stavi spomen prinosnicu, to jeste žitnu prinosnicu za ljubomoru, a svećenik neka drži u ruci vodu gorčine i prokletstva. Zatim neka svećenik ženu zakune. Neka joj reće, ako nikad čovjek nije s tobom ležao, te ako nisi išla s ramputicom i oskvrnila se dok si bila pod vlašću svoga muža, budi pošteđena od ove vode gorčine i prokledstva. Daljni stihovi nam govore o tome kako je žena trebala popiti vodu gorčine i ako joj se utroba nadme i rodnica usahne, ona je trebala postati prokledstvo i kletva među svojim narodom. Ako nije bila oskvornjena, nego čista, trebalo ju je osloboditi svake krivnje. Ovaj je test imao snažan psihički utjecaj na osobu, posebice ako je optužba bila opravdana. Zašto i muškarci nisu bili podvrgovani istom testu? Biblija ne naučava o ostrukim mjerljima. U ovom slučaju muškarac je sumnjao u svoju ženu. Je li muž imao biti krivac? Naravno. Možemo vidjeti u Levitskom zakoniku i ponovljenom zakoniku da ako bi muškarac ili žena bili zatečeni u činu preljuba, oboje je trebalo pogubiti kamenovanjem. U Bibliji nema dvostrokih mjerila, stoga zašto je trebalo provjeriti samo ženu? Zato jer je to slika Krista i crkve. Ne smije biti sumnje u Krista, ali postoji mogućnost sumnje u crkvu, u to vas uvjeravam. Ali ovdje se radi o žrtvi zbog ljubomore. Može li Bog biti ljubomoran? Da. On kaže kako je on ljubomoran Bog. Mnogo puta kaže ja Jahve Bog sam ljubomoran. Ovdje se ne radi o niskoj ljudskoj ljubomori koja se nalazi u osobama upravljenih vlastitim egom, već se ovdje radi o ljubomori iz ljubavi. Bog nas ljubi i želi da i mi njega ljubimo za uzvrat. Ljubomoranje zbog nas, ne želi da svoje vrijeme i svoje osjećaje trošimo na stvari koje su od ovoga svijeta. Ako se na testu pokazalo da je žena nevina, trebalo ju je odteretiti svake krivnje. U stvari, ovaju je zakon štitio od ljubomorna muža. Zasigurno ovo nam ponovno daje do znanja kako je Božja riječ vrlo jasna glede vjernosti bračnom zavjetu. Danas smo, nažalost, svedoci vrlo velikog opadanja popularnosti ovog zavjeta. Čak postoje popularno prevariti muža ili ženu. Najveći dio problema čovečanstva započinje upravo u obitelji. Probleme stvaraju oni koji bračni zavjet svačaju olako. Bog zasigurno neće blagosloviti ljude, a samim time i narod u kojem takva situacija prevladava. Puko pregledavanje povijesnih knjiga dat nam najbolji uvid u tu činjenicu. Sve najveće civilizacije ovog svijeta propale su zbog obezvredživanja braka i svetosti pračne zajednice. Danas smo svedoci legalizacije prostitucije, brakova homoseksualaca, koji proizvode samo sve veće moralne, a samim time i ostale bolesti društva. Božja je riječ vrlo jasna glede toga a na nama je odrediti se hoćemo li postati Boži neprijatelji ili ćemo biti na njegovoj strani. Što vani slušatelji, toliko iz petog poglavlja, u nastavku poučavamo šesto poglavlje. Tema šestom poglavlju glasi naziret trojaki blagoslov. Sada smo došli do nečeg važnog nazirejskog zavjeta. Radilo se o dragovornom zavetu. Svaki izraelski muškarac ili žena koji su to željeli mogli su postati Nazireji. Mogli su dato zavjet za određeno vrijeme ili za cijeli život. Bog nije izdao ovu zapovjet. Radilo se o čisto dragovoljnoj odluci. Ali ako je netko od njegovih ljudi želio prisnije zajedništvo s Bogom, to je bila stvar koju su trebali učiniti. Nazirejski zavjet. Jahve reče Mojsio. Govori Izraelcima i reci, ako tko, bilo čovjek ili žena, položi naziretski zavjet, te se posveti jahvi, neka se suzdržava od vina i svakoga opojnog pića. Neka ne pije ni ukiseljena vina, niti ukiseljena opojna pića, a niti kakva soka od grožđa neka ne pije, neka ne jede grožđa, ni svježa, ni suha. Kad je netko preuzeo dragovoljni nazirejski zavjet, postojali su Tri stvari mu je bilo zabranjeno. Prvo, nije smio piti vina niti bilo kakvog drugog žestokog pića. Sve što bi poticalo od vina bilo je tim ljudima zabranjeno. To nema nikakve veze s pitanjem smijeli se ili ne piti vino. Htio bih reći samo ovo i htio bih to pažljivo izreći, a htio bih da me vi i pažljivo saslušate. Kršćansko pitanje nije pitanje dobra i zla. Pitanje bi trebalo biti ovo. Zbog čega činiš ono što činiš? Činiš li to da udovoljiš Kristu? Želiš li biti nazirej? Želiš li živjeti za njega? To je pravo pitanje koje valja postaviti. Ljudi će me pitati je li u redu da kršani piju vino. Dragi prijatelju, ja ne želim raspravljati o tome. Ne želim prepirati se je li opravdano ili ne. Želim raspravljati samo o tome, želite li služiti i udovoljavati Kristu. Vino je u Bibliji simbol zemaljskih užitaka. Ono služi razgaljivanju srdaca. Smisao ove odredbe je u tome da je Nazirej trebao svoju radost nalaziti u Bogu, a ne u vinu. Drugo, nije smio brijati svoju glavu. Sve dok traje njegov nazirejski zavjet, neka pritva ne prelazi preko njegove glave, dok se ne navrši vreme, što ga je Jahvi zavjetovao. Neka bude posvećen i pusti kose da mu slobodno rastu na glavi. Pava u prvoj Korničanima 11. 14. redku kaže Ne nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu Volio bih natpise s ovim stihovim. Ma, izvijestiti na javnim mjestima. U potpunosti se slažem s apostolom Pavlom. Muškarcu je to sramota. Stoga Nazirejac treba biti spreman podnijeti sramotu za Krista. Njegova duga kosa označavala je da je spreman stati u istu vrstu s Kristom koji je rekao a ja crsam a ne čovjek ruglo ljudi i naroda prezir. Preče, nije se smio dotači Mrtvaca. Za sve vrijeme svoga zaveta, Jahvi neka se ne primiče nikakvu mrtvacu, neka se ne onečišćuje ni zbog svoga oca, ni zbog svoje majke, svoga brata ili svoje sestre, ako bi umrli, jer na svojoj glavi nosi posvećenje svoga Boga. U petom poglavlju čitamo o tome kako je iz tabora trebao biti isključen svaki gubavac, a također i svaki onaj koji se one čistio smrtvacem. Vidite, svijet je mjesto smrti. Mislim da bi se moglo reći kako je smrt, ne znak ovog svijeta danas. Smrt je pečat ovog grehom prokletog svijeta. Ovo je osuda koju je Bog izrekao. Zbog grijeha je u svijet ušla smrt. Da bi se obračunalo sa smrću, mora se prvo obračunati sa grijehom, jer je plaća za grijehe smrt. Nazireji se nisu smjeli doticati mrtvaca. Trebali su biti odvojeni od svijeta. U njihovom životu na prvom mjestu trebao biti Bog. Sjećate se riječi gospodne Isusa, tku ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tku ljubi sina ili čer više nego mene, nije mene dostojan. Matej 10. poglave 37. redak Boga je trebalo staviti iznad onih koje volimo. On je prvi na listi prioriteta. Sjetite se kako je ovaj zavet dragovoljan. Bog nije naredio nazirejski zavet, već je netko, ako je želio posvetiti dio ili cio svoj život Bogu, to i moga učiniti. Nalazite li svoju radost u gospodinu? Jeste li spremni zbog njegovog imena podnijeti srmotu i poniziti se? Jeste li spremni njega staviti na prvo mjesto, ispred svega u svom životu? Vidite, jako vjernici danas ne daju nazirejski zavet, postoji ponuda prisnijeg hoda s gospodinom. Ona je dragovoljna, morate ju željeti, radi se o činu posvećenja, možda je bolje i reći predanja. Vi sebe posvetite Bogu, ne misli se na posvećenje kao na... Postojanje svetim već kao kad se kaže od današću se više posvetiti svom poslu i tome slično. To se ne može nazvati posvećenjem, Ne možete sami sebe posvetiti. To može učiniti samo Bog. U stvari ono što mi učinimo je da Bogu dođemo praznih ruku, ne nudeći mu ništa osim samih sebe. Naše predanje, naše štovanje, našu ljubav, naše služenje, naše vrijeme. Ponekad ako želite stajati za Boga, vidjet ćete da ćete stajati sami. On mora biti prvi u vašem životu. Mnogi ljudi sebe smatraju predanim kršćanima, ali ne bi se usudili reći ništa što bi se proturiječilo osobama koje su iznad njih, o kojima ovise. Jako znaju da je ono o čemu oni govore u proturiječnosti s onima što Bog govori u svojoj riječi. Ali kršćani bi trebali staviti Isusa Krista na prvo mjesto svoje liste prioriteta. Neka vaše zadovoljstvo i radost u potpunosti bude u Bogu. Sve vrijeme svoga nazirejstva on je posvećen bo, Jahvi. Mišljenja sam kako mnogi ljudi danas propuštaju šansu za veliki blagoslov. Možda i vi sada prolazite kroz razdoblje kušnji. Znaš se ne odvoji te i date za službu boku. Ako ste kršćanin, predajte se Bogu na vrlo određen način. To neće odstraniti kušnju, ali će je učiniti mnogo snošljivijem. Gospodin Isus rekao je, a čitamo u Mateju 11, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe Učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Prekrasno je biti upregnut u njegov jaram zajedno s njim. U nastavku čitamo umreli tko, nenadanom smrću pokraj njega, on čistivši tako njegovu posvećenu glavu, neka na dan svoga očišćenja obrije svoju glavu, neka je obrije sedmoga dana. A osmoga dana neka donese svećeniku na ulazu šator sastanka dvije grlice ili dva kulubića. Bog inzistira na tome da se zavjet njemu dan i održi. Ako se naziraj o nečisti, treba prinijeti žrtvu. Bog ne zahtjeva zavjet, ali ako se zavjet da, on očekuje da se zavjet i održi, a ako se prekrši, radi se o ozbiljnoj stvari. Mnogi ljudi danas nisu spremni dati zavet Bogu jer se boje kako ga neće moći održati. Ljudi se boje stvari povjeriti Bogu u ruke, boje se dati obećanje. Uzimamo ovo samo kao primjer, a ne kao pravilo o nekom financijskom aranžmanu jer misle da bi mogli kupiti nove auto ili televizor umjesto toga. Zbog toga se neće obvezati Bogu za nešto. To je razlog zbog kojeg mnogi ljudi danas propuštaju Božji blagoslov. Istina je, Bog ovdje ide u tančine kako bi nam pokazao da ne moramo ići do detalja. Također je istina da ne bismo trebali obećavati Bogu nešto, a zatim učiniti ili kupiti nešto drugo umjesto toga. Ali ako se dogovorimo s Bogom i dogovora se držimo, On će nas blagosloviti. Bog je jako ozbiljan i praktičan glede ovih stvari, a takvi bi smo trebali biti i mi. Bog će nas uvijek blagosloviti ako smo vjerni Njemu i obećanju koje smo Mu dali. Ovdje je za nas velika duhovna lekcija. To je nešto o čemu biste trebali ozbiljno razmisliti ovih dana, a i inače u svom životu. U nastavku trojedini blagoslovo. Jahve reče Mojsio, reci Aronu i njegovim sinovima, ovako blagosliljujete Izraelce govoreći im. Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva. Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoje Jahve svrati nate i mir ti donese. Tako neka stavljaju moje ime na sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivjeti. Ovdje nalazimo trojstvo u Starom Zavetu. Bog Otac je izvor svakog blagoslova. Gospodin Isus je onaj koji nam omogućava da nas jahve licem svojim obasja, Duh Sveti svrača njegov pogled na nas i daje nam mir. To je jedini način na koji mi možemo doći Bogu i imati Boži mir. On je taj koji sve ovo čini stvarnim u našem srcu. Trojedini Bog daje im ovaj blagoslov. Proveden je popis i svaki od njih znao je kamo pripada, znao je svoje porijeklo. Bile se podignute zastave s so oznakama, tako da je svatko znao gdje mu je mjesto. Trebali su slijediti svoj znak i trebali su tako boriti na mjesto koje je određeno njihovom plemenu i njihovoj obitelji. Tabor je bio očišćen. Sada ih Bog blagoslivlja. Jedino na taj način može Bog blagosloviti. Jednaki principi vrede i u životu svakog od nas. Ne možemo primiti blagoslov od Boga ako nismo prvo uredili stvari. Ako ne znamo kamo pripadamo, to jest ako ne znamo jesmo li ili nismo dijete Bože. Ako ne znamo znak pod kojim stojimo, ako ne znamo koji dar imamo i upotrebljavamo ga za njega i ako ne održavamo svoj život čisti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.